0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et des entretiens.
2: David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir cette invitation sur Radio Parleurs.
3: Oui, L'hebdo Parleurs.
1: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito,
3: satirico-bordélique.
4: Eh bien bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver, on est ensemble sur Radio Parleur pour un nouvel épisode de Penser les luttes, et vous le savez, maintenant une fois par mois, on vous propose un podcast réalisé avec l'hebdomadaire Politis et le site Basta, et aujourd'hui c'est une émission véritablement au cœur des luttes que l'on vous propose, elle est enregistrée d'ailleurs dans les locaux de Politis, dans sa rédaction. On va partir plein-est, direction le département de la Meuse et sa préfecture Bar-le-Duc les 1, 2 et 3 juin s'y déroule un procès hors norme, celui de sept opposants et opposantes à 6 Géo, méga projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, petit village de 500 habitants.
0: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: On peut arrêter de parler en entre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la parole. On, a phrases, on, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: En partenariat avec Basta et Politis.
2: Je crois pas que ce mouvement, il va s'arrêter de s'itôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est
0: impossible.
4: Un procès qui fait suite à une enquête exceptionnelle basée sur des écoutes téléphoniques, une surveillance de tous les instants et des tensions quasi quotidiennes entre gendarmes et opposants opposantes au projet. Cette histoire, cela fait plusieurs années qu'on vous la raconte sur Radio Radioparleur, Politis ou Basta et ce procès peut marquer un tournant dans ce combat, c'est celui d'opposants au projet CIGEO de Bure. Voilà pourquoi, toute cette semaine, vous retrouvez sur nos trois médias une couverture des événements et dans ce penser les luttes, on vous propose de prendre un peu de recul, de comprendre ensemble les enjeux de cette lutte contre le nucléaire et son industrie. Alors, géo, qu'est-ce que c'est Cette lutte à Bure, comment parvient-elle à exister depuis plusieurs années dans un territoire, il faut le dire, pas vraiment propice aux luttes sociales et à la médiatisation d'un combat politique Pourquoi un tel procès, une telle répression contre un combat écologiste Toutes ces questions, pardon, et plus encore, on va tenter, tenter de répondre avec nos invités. On sera aussi en direct de Bar-le-Duc avec nos journalistes. Mais d'abord, je vous propose de plonger au cœur de la lutte, direction Bure et une manifestation contre le projet à l'époque, un défilé féministe et anti-nucléaire.
0: Au salon du nucléaire du Bourget en Île-de-France, on présente une carte de Meuse et de Haute-Marne centrée sur Bure qui se trouve au milieu d'une cible. Le titre de la carte est évocateur La Meuse, Haute-Marne, un pôle de compétences nucléaires. Mon Dieu, quelle angoisse <rire> Le CIGEO serait-il donc un cheval de Troie Une fois ce projet accepté, faudra-t-il accepter tous les autres La Meuse et la Haute-Marne ont-elles vocation à devenir une zone dédiée à l'industrie nucléaire ouais. d'avancer, on vient de partir. Il y a le chat bleu qui est au premier rang. Tout le monde est euh, déguisé, masqué. Il y a plein de couleurs, plein de tissus. C'est super super joli à voir. Il y a une petite banderole avec marqué « Vous n'en n'enfouirez pas nos colères ». Et voilà, et les gens dansent un hein. peu. Il y a un planeur quand même qui tourne autour. Et en fait, Très on surprenant. Les trois hélicos. hélicos. Et on va démarrer. Et on va démarrer.
5: Nous sommes toutes et on va s'envier, on va exploser notre société Et nous sommes toutes guerres,
3: détermes et antinucléaires Bonjour Qu'est-ce qui vient de se passer
0: ouais, ben, ouais, en, fait. Fait, en fait, on vient de faire une marche féministe pour aller contester le laboratoire, le, enfin le soi-disant laboratoire de stockage de déchets nucléaires. Euh, c'est pas tous les jours comme ça, quand même. Hein. Euh, voilà. Et donc, c'est très chouette aussi, parce que euh, je vais dire une, un plaisir d'être ensemble, d'être ensemble en vie, de lutter, de résister pour la vie. Et voilà. Et vous venez d'où De Belgique. Ça me dégoûte ce qui se passe, euh, faire ça. Alors qu'il y a eu de la résistance depuis très longtemps, euh, contre ces idées de stockage, hein. et que ça ne marche pas. Le but est de continuer, comme ils disent, ça à produire en fait et de faire croire aux gens que il oh, y a des déchets, c'est comme euh, avec les plastiques, on peut continuer à produire puisqu'on gère, on recycle. En fait, c'est pas ça du tout, ils recyclent pas. Ils savent plus quoi en faire, quoi. Allez,
2: prenez le programme. Radio -Bas.
4: Ce moment de lutte contre le projet d'enfouissement nucléaire CIGEO, c'était le 22 septembre 2019. C'est un extrait d'un long documentaire hein, réalisé à l'époque par Sophie Perroguet et Julie Maréchal pour Radio Parleur. Ça s'appelle « Deux jours à Bure » pour un week-end EFCO féministe et antinucléaire. Il est toujours disponible sur notre site. Allez, on s'est mis dans l'ambiance. J'accueille nos invités pour cet épisode de Penser les Luttes avec nos partenaires Basta et Politis. Léni Patineau, bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. vous êtes avec nous depuis Lille, hein, on s'entend, c'est par la magie de l'Internet. Vous êtes historien des sciences et vous avez été pendant trois ans, de novembre 2012 à octobre 2015, un salarié de l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. C'est elle qui porte le projet d'enfouissement nucléaire. En 2017, votre thèse est publiée, enfouir des déchets nucléaires dans un monde conflictuel, une histoire de la démonstration de sûreté des projets de stockage géologique en France. Vous y expliquez notamment comment l'ANDRA agit bien pour convaincre un peu tout le monde hein, du bien fondé, du projet. Euh, Patrick Pirot, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vous avec nous en, en plateau, ça s'entend, vous êtes journaliste à Politis, vous couvrez depuis plusieurs années les luttes écologistes en général et la lutte à Bure pour l'hebdomadaire Politis. Alors on va commencer par une question simple pour vous Lénie Patineau. Le projet contre lequel s'organise cette lutte se nomme CIGEO. Euh, je note sur le site de l'Andra, présenté comme le projet français de centre de stockage profond de déchets radioactifs. Alors peut-être un peu pour les nuls, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de CIGEO ni de Bure, est-ce qu'on peut expliquer en quel mots, en quoi cela consiste et depuis combien de temps ce projet est sur les
1: rails Oui, bien sûr. Euh, alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un, un projet industriel d'enfouissement de déchets nucléaires euh, et le seul projet en France, hein, puisqu'il n'en existe pas d'autres il n'y en a pas d'autres en, en, en projet. Euh, ce qui est important de dire, c'est qu'il concerne les déchets les plus radioactifs, ceux issus de la production électronucléaire et qui représentent très faible volume par rapport à l'ensemble des déchets nucléaires qui sont produits, mais la majeure partie de la radioactivité. Et c'est un projet qui est vieux. Hein. Les premiers projets d'enfouissement, en tout cas, lorsque elle est créé en 1979, il y a déjà des projets à partir de ce moment-là qui ne sont pas toujours à Bure, hein, mais l'enfouissement des déchets nucléaires, ça a toujours été la seule solution envisagée par l'industrie nucléaire pour gérer ces déchets en tout cas depuis qu'elle ne envisagent plus de les mettre au fond des océans.
4: Léni, aujourd'hui, euh, d'abord peut-être une question simple. Euh, là, on parle de déchets dits « ultimes », c'est-à-dire qu'on ne peut pas les retraiter. Euh, aujourd'hui, est-ce que la filière nucléaire française stocke des déchets déjà à Bure Et si oui ou non, en tout cas, pourquoi elle a besoin à terme de le faire
1: Non, euh, à Bure, il n'y a, a, a absolument pas de déchets pour l'instant. Il y a effectivement, comme on l'entendait dans l'extrait le, le, tout à l'heure, un, un laboratoire euh, souterrain qui est du coup, implanté à 500 mètres sous terre dans la couche d'argile qui est censée accueillir, ou en tout cas l'endroit où Londra espère accueillir ces déchets nucléaires. Alors, pourquoi l'Andra a besoin d'un de, projet d'enfouissement? Euh, C'est vraiment une bonne question. Et, euh, et, et au final, euh, on, pourrait, on pourrait presque la retourner. Hein. Pourquoi elle a tant besoin de, de gérer les déchets nucléaires euh, Au final. Euh, je pense qu'il faut penser cette question avec euh, la manière dont le nucléaire peut être envisagé ou a pu être envisagé comme une énergie d'avenir. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais le nucléaire a, a, a porté, a été porteur de promesses technologiques pendant longtemps et a été vraiment vu comme l'énergie du futur pendant très longtemps, ce qui est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, même si ça dépend des acteurs qu'on regarde et que, bien sûr, à EDF, personne n'envisage de se séparer du nucléaire tout de suite. Mais de fait... Euh, les enfouir, c'est euh, pouvoir euh, pérenniser la filière euh, nucléaire et c'est pouvoir euh, continuer de produire des déchets. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin de les gérer. Si on ne veut pas euh, continuer d'en produire, a priori... On...
4: Patrick Pirot, euh, sur Politis, vous signez un article sur cette question des déchets qui est disponible là depuis hier, je crois. Euh, vous vouliez réagir à ce que disait Lénie Patino
2: Oui, ce qui est extraordinaire avec l'industrie euh, nucléaire, c'est de que depuis 70 ans que l'on a des réacteurs, réacteurs commerciaux qui produisent l'électricité, on ne sait toujours pas quoi faire de ces déchets radioactifs. Au début, on disait vous inquiétez pas, on lance le truc et on va trouver des solutions. Nous sommes des ingénieurs, nous avons des scientifiques, on va y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on n'a pas su, alors, comme vous le citez tout à l'heure, Léni, on a commencé par mettre les déchets en mer, ce qui était une solution très frustre et qui très vite a montré non seulement ses limites pratiques, mais aussi éthiques. On a arrêté de le faire en 93. Et en France, par exemple, on a dit, qu'est-ce qu'on va en faire. On a eu une loi qui définissait plusieurs manières de les, de les traiter, ces déchets. Euh, on disait, euh, on, on va d'abord tenter de les enfouir, ce qui est le cas de la solution de Bure aujourd'hui, mais les enfouir très profond, c'est-à-dire les enfouir, ça veut dire les, les, les placer très profond et puis tout fermer pour toujours. Il faut savoir que ces déchets-là qu'on veut enfouir sont des, les déchets les plus radioactifs et qui ont des durées de vie qui vont jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années d'activité. Là, on parle d'un enfouissement à plus de 500 mètres sous terre, ça 500 mètres sous terre dans une couche d'argile qui est euh, prétendue stable. On pourra peut-être discuter ce que ça veut dire qui est d'imaginer la stabilité d'une couche géologique à l'échelle de centaines de milliers d'années où plus personne euh, depuis longtemps ne sera peut-être là pour le vérifier l'autre possibilité qu'avait ouvert la loi c'était de dire, on va aussi chercher dans des couches de granit et puis aussi on va aussi tenter de faire autre chose. On va chercher à faire des stockages qui sont en surface des stockages secs, de manière à pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années peut-être, les insta installer des colis dont on ne sait toujours pas quoi faire mais qui seront facilement récupérables dans l'espoir que des solutions de traitement pourront être trouvées. Ce qu'on appelle par exemple la transmutation dans des réacteurs spécialisés, bombarder ces éléments qui sont extrêmement radioactifs dans l'espoir de les casser dans des éléments qui seront beaucoup moins radioactifs et qui auront, auront des durées de vie beaucoup plus courtes et qu'on pourra gérer de manière plus confortable en laissant la radioactivité décroître à l'échelle de quelques dizaines d'années.
4: Léonie Patino vous vouliez réagir. Je précise, euh, cette question des millions d'années de radioactivité, c'est un des sujets de votre thèse et vous voulez réagir au propos de Patrick Pirot
1: non, je voulais, je voulais juste euh, redire un petit mot sur le fait que immerger des déchets nucléaires, ce n'est pas complètement fini, et notamment on l'a bien vu euh, après les annonces euh, japonaises sur euh, les, les centaines de mètres cubes d'eau euh, de, de Fukushima, où là, il euh, y a eu des mobilisations euh, ces derniers temps, euh, notamment en Corée, euh, contre... Euh, le, de déversement de, de, ces, de toute cette eau euh, radioactive, alors beaucoup moins radioactive que les déchets dont on parle à Cigeo, mais quand même, c'est de l'eau radioactive et, et dont en fait, l'océan est toujours considéré largement comme un dépotoir. Hein, même, euh...
4: Je rappelle l'État japonais a annoncé il y a quelques semaines qu'il souhaitait rejeter dans la mer euh, certaines des eaux contaminées euh, de l'accident de Fukushima. Pour continuer sur ce sujet, euh, peut-être venir aussi au lieu où se passe euh, ce, ce, ce projet d'enfouissement, la Meuse. Euh, Patrick Pirot, vous êtes rendu plusieurs fois euh, sur place pour couvrir cette lutte. Est-ce qu'on peut donner un peu le contexte, raconter un peu ce que c'est ce territoire et le fait qu'il n'a pas été choisi au hasard pour accueillir ce projet
2: Non, j'irais même qu'il a, a été choisi. Par, par défaut, c'est-à-dire au moment où, où, où la, on réfléchissait à l'application de la loi, qui s'appelle la loi Bataille en 91, on a cherché euh, autour des pistes que j'évoquais tout à l'heure, et puis on s'est aperçu que et ben, les populations n'étaient pas du tout d'accord. Ça a râlé, notamment sur les sites euh, granitiques. On a abandonné parce qu'on n'avait pas de solution viable d'un point, euh, point de vue social. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Petit à petit, on a éliminé un certain nombre de sites, et qu'est-ce qu'il est resté Eh bien, euh, la Meuse et la haute main qui sont des territoires qui sont euh, dépeuplés. La Meuse, c'est 7 habitants au kilomètre carré. Ce sont des territoires qui ont... Euh plus ou moins toujours été sacrifiés hein, pendant la guerre.
4: C'était le lieu de la guerre de 14-18, etc. C'est ouais. des territoires qui ont toujours subi euh, les aléas de l'histoire.
2: Voilà, et qui par ailleurs euh, connaissent une forme de dépeuplement, de déprise. Hein. Euh, L'agriculture là-bas est devenue intensive avec des parcelles qui ont été regroupées. Il n'y a plus de bocage. Donc il y a une vie agricole euh, relativement, enfin, euh, une agriculture intensive mais avec très peu de personnes. Et donc à cet endroit-là, l'endroit euh, endroit où était choisi la couche d'argile, le bur, euh, il y a quatre villages qui regroupent 500 habitants seulement face à l'Andra, qui est une, une puissance qui est capable de distribuer des dizaines de millions d'euros pour monter ces projets, pour arriver à ces freins. Et il y a eu d'ailleurs des accords qui ont été passés avec les municipalités et avec les départements. Les départements de la Meuse et d'Aoutma reçoivent chaque année 30 millions d'euros en échange de l'occupation du terrain.
4: On va évoquer cette action de l'Andra localement sur le territoire. les Patino, ce choix de la Meuse, c'est un choix scientifique, mais c'est aussi un territoire qui paraissait le plus capable d'accueillir ce
1: projet c est, c est aussi parce que les élus locaux étaient, étaient assez favorables, notamment parce qu'il y avait tout ce pognon qui arrivait euh, avec ce, ce laboratoire et qui était quand même un, un moteur. Peut-être le point qui est aussi important, c'est que euh, on parle de laboratoire depuis le début, et, et, et c'est un point qui est, qui est central, c'est-à-dire que euh, en 91, il y a justement cette loi, la loi Bataille, qu'on évoquait à, à, à l'instant, et cette loi, c'est une loi sur la recherche, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est promis aux élus à ce moment-là, c'est euh, vraiment d'implanter un laboratoire, et c'est d'implanter une installation de recherche euh, où on laisse euh, planer le doute de manière assez euh, volontaire sur le fait qu'il euh, y aura peut-être ou non euh, un, un, un stockage géologique à cet endroit-là, mais, euh, mais en tout cas, on, on entretient le doute euh, de manière euh, assez large, que ce soit l'Andra, les préfectures, les ministères, pendant toute la période qui va de, entre les deux lois, là, de 1991 et de 2006, il y a ce doute qui est entretenu du coup bien sûr, il y a ça. Juste peut-être un, un mot aussi sur le fait que le, le débat entre, entre l'argile et le granit, il est aussi un débat, un débat scientifique et un débat épistémologique. C'est-à-dire que je pense que ça ne sert à rien de, de, de caricaturer l'Andra en, en pensant qu'il travaille comme des cochons ou je sais pas, des choses comme ça. Je pense qu'on a plutôt intérêt à penser l'Andra comme, quelque chose, comme des gens qui font bien leur travail, et c'est pour ça que les, les déchets nucléaires sont un problème, ce n'est pas parce que l'Andra sont des gens incompétents. C'est parce que euh, la question des déchets nucléaires elle pose une question qui est difficile, qui, à mon avis, dépasse euh, largement euh, la possibilité d'apporter une preuve de quoi que ce soit.
4: Pour être très précis, Annie Patino, cette histoire de granit et d'argile, c'est la couche dans laquelle on creuse. L'argile contient mieux les déchets nucléaires, je ne sais pas comment le dire, la, les radioactivités.
1: Euh, oui ou non, c'est compliqué. Hein. Vous savez, les, les, les projets euh, les plus avancés en Suède et en Finlande aujourd'hui sont prévus dans du granit, et les, les Suédois, et les Finlandais ont l'air de s'en accommoder. Euh. Et je pense qu'il faut le penser en fait ce que vous évoquiez tout à l'heure sur cette question des, des échelles de temps, c'est-à-dire que l'échelle de temps de la décroissance radiologique des déchets qui sont prévus à, à être enfouis, elle, elle nous pose une question qui est, qui est, qui est difficile. Hein. C'est vraiment toute la spécificité des déchets nucléaires. Et de fait, à ces échelles de temps qui sont l'ordre de la centaine de milliers d'années ou du million d'années, euh, dire euh, quelle est la solution la meilleure, la, la plus adaptée pour gérer ces déchets, c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, euh, qu est un débat compliqué et auquel euh, je, je me garderais bien d'avoir euh, un, un avis. Alors,
4: on, on va partir à Barleduc dans voilà. quelques instants. D'abord, j'avais une dernière euh, question, Patrick Pirot Je voulais terminer cette partie en évoquant bah, la lutte elle-même. On parle du projet CIGEO depuis tout à l'heure pour préciser cette lutte contre Bure. Est-ce qu'on peut rappeler comment elle a apparu et un peu d'où elle est partie Et apparemment, les élus étaient plutôt pour, mais je sais qu'il y avait aussi des élus opposés. Qui l'a porté au départ
2: c'est une lutte difficile euh, et méritoire parce que elle intervient, comme on, on l'a dit, dans un territoire qui est très peu peuplé. Et si on fait par exemple avec une lutte qui a été beaucoup plus, la comparaison avec une lutte qui a été beaucoup plus popularisée qui est celle de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, euh, à côté de Bure, il n'y a pas de grandes villes comme il y a Nantes à côté de Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a pas une tradition euh, de syndicats euh, paysans comme il y a pu avoir en Loire-Atlantique. Euh, et il n'y a pas eu cette, cette collusion entre entre des, entre, 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 entre des paysans, entre des activistes locaux, militants, euh, écologistes, euh, politiques même également, et puis aussi euh, des, euh, ce qu'on appelle les addis, c'est-à-dire de gens qui sont venus s'installer, occuper le terrain. Alors, le seul point de comparaison, c'est ça, c'est qu'il y a eu des gens qui sont venus s'installer sur le terrain, qui ont eu une aide des associations, qui ont pu acheter une maison qui a été une sorte de, de, de quartier général. Facune ouais, hein. d'ailleurs, hein. ils ont acheté des maisons dans plusieurs villages autour voilà. pour être présents. Et voilà, cette stratégie d'occupation du terrain... On a vu, dont on a vu combien elle était fondamentale pour la, 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 la bataille à Notre-Dame-des-Landes, elle s'est mise en place à cet endroit-là, mais avec des moyens et une visibilité qui étaient beaucoup plus faibles. Donc il y a eu une, 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 vraiment quelque chose de très méritoire parmi ces, ces premiers occupants qui se sont installés, qui ensuite ont occupé un bois. Le bois Le Jus, qui devait être un des lieux où on allait construire les aérations du, du lieu. Et sur lequel Landra avait besoin du terrain pour pouvoir construire des équipements qui sont liés à ce laboratoire d'enfouissement et sont venus se rejoindre cette lutte. Des paysans aussi, mais des paysans qui venaient de loin. Dans le, dans le coin, il n'y a pas, de par exemple, de ces luttes de la Confédération paysanne. Des gens qui faisaient 50-70 kilomètres pour assister à des réunions, pour venir là-bas pour soutenir. Et petit à petit, c'est constitué ainsi un noyau euh, un, un noyau de lutte. Hein, avec après, maintenant, aujourd'hui, il y a des juristes, euh, il y a, des, euh, il y a des, des des groupes qui se sont constitués aussi en France et qui répercutent cette lutte. Un peu à la manière dont ça s'est passé pour notre des Landes. D'ailleurs, après la victoire à Notre-Dame-des-Landes, les gens ont dit maintenant c'est à Bure qu'il faut s'investir. Pourquoi Parce que Bure, c'est un enjeu qui est fondamental. Juste pour rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs, Notre-Dame-des-Landes, c'était un projet à 1 milliard d'euros. Le projet d'enfouissement de, à Bure, c'est aujourd'hui 25 milliards d'euros. Et encore 25 milliards d'euros, c'est un chiffre qui a été arbitrairement et donné, prévisionnaire. On, voilà, prévisionnaire et même arbitrairement donné, c'était pour dire, bon, allez, on coupe une poire en deux, on va dire que c'est ça, mais aujourd'hui, personne ne sait combien ce sera, on peut imaginer que ce sera beaucoup plus. C'est un enjeu qui est absolument fondamental, c'est ce que les, les, les gens qui luttent à Bure ont essayé de mettre en évidence en disant, ici, il y a quelque chose de fondamental qui se passe, parce que ça concerne aussi euh, l'avenir de la filière nucléaire, comme vous le citez tout à l'heure, euh, Léni.
4: Allez, avant de passer à la suite, je précise, hein, la maison que vous évoquez, c'est la maison de la résistance qui centralise, c'est un grand mot, mais en tout cas euh, permet de coordonner cette lutte, euh, elle est installée euh, à Bure. Euh, Léni Patineau, Patrick Pirot, bah, vous restez avec nous, on enregistre ce podcast, je précise, pour nos auditeurs auditrices. le 1er juin, il sera publié le 3 juin, et donc le procès se tient en fait en ce moment même, puisqu'il est les 1, 2 et 3 juin, et je vous propose du coup de partir dans l'Est, partir pour bar le duc on va y retrouver Violette voldoir elle est journaliste pour Radio Parleur. elle couvre ce sujet là tout, tout au long de ce procès, euh, on va l'appeler tout de suite.
3: Bonjour.
4: Bonjour Violette, ça va Ça va bien, ça
3: va bien, Il fait très chaud à Bar-le-Duc.
4: Alors Violette, tu suis euh, ce procès pour Radio Parleur. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous raconter Bar-le-Duc, c'est une petite commune, hein, c'est moins de 20 000 habitants, même si c'est la préfecture euh, de la Meuse, et là, elle vit une mobilisation exceptionnelle pour la ville. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'ambiance euh, autour du tribunal, l'ambiance sur place
3: oui, bah il faut dire que euh, ici euh, le tribunal de Bar-le-Duc est plutôt habitué des procès de militantes et de militants et un petit peu moins euh, des défilés à paillettes euh, dans les rues, euh, puisque euh, depuis le début du mouvement euh, contre le projet de poubelle nucléaire euh, à Bure, et eh bien c'est ici à Bar-le-Duc que sont jugés la plupart euh, des procès en correctionnel pour des faits alors ça va être des faits assez assez qui ils ils semblent d'une gravité assez faible. Ça va être des phares cassés, ça va être euh, des délits routiers, euh, des contrôles d'identité qui se terminent au tribunal, etc. Donc ici, on va dire que les militants et militantes de Bure ont l'habitude euh, de venir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils et elles sont venus euh, un peu... En nombre, il y a près de 800 personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc, euh, je me suis un petit peu éloignée hein, parce que ça fait beaucoup de bruit. <rire> donc, euh, moi, je suis actuellement dans la ville basse où il y a un petit peu moins d'ambiance, mais quand même, puisque les terrasses sont rouvertes. Mais tout à l'heure, c'était quand même assez fou puisque les paillettes, euh, les paillettes étaient de sortie. On pourrait dire que c'est un peu paillettes partout, euh, juste ici part, <rire> presque. Il y a un code couleur euh, violet aussi. Donc, c'est vraiment assez incroyable. De voir toutes ces personnes défiler, joyeusement, festivement, avec des chorales, de la musique, des sortes de baudruches. Il y avait une baudruche énorme, un gros ballon en forme d'obus avec écrit abolition du nucléaire. Enfin, voilà, c'est, il y a un peu une ambiance de, de festival et une référence dans toutes ces paillettes au glitter block. C'est un peu une version du, du ping block, c'est-à-dire des militants et militantes qui se mobilisent dans l'esprit du Black Bloc, mais mais avec des paillettes. Voilà, c'est un peu l'idée de cette ambiance ici à bar le duc
4: Violette, une impression aussi, c'est qu'on retrouve un peu une tactique, on va dire assez classique, de ces procès qui impliquent des militants, c'est de retourner la perspective et de faire le procès du procès.
3: Oui, la vie dehors, dehors le tribunal, c'est un reflet, c'est un double festif et joyeux de l'audience, un petit peu, j'espère, il faut quand même bien l'admettre, qui se déroule entre les quatre murs du tribunal, fort joli par ailleurs, de Bar-le-Duc. Alors les militantes et militants, on leur fait un procès, et bien qu'à cela le tienne, ils répliquent en jouant devant le procès, un procès factif. Devant les portes du tribunal, donc c'est tenu une sorte de pièce de, de, de théâtre, pourrait-on dire, en forme de faux procès de CIGEO, ce fameux projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Et puis, euh, pareil, la justice accuse les prévenus euh, d'avoir organisé et participé euh, une, à une manifestation illégale en août 2017. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, et elles sont jugées pour ces faits. Ça, Vanina euh, vous en parlera un petit peu plus tard. Mais euh, du coup, puisqu'on on les accuse d'avoir participé et organisé une manif légale, eh bien, cet après-midi, les prévenus ont séché l'audience avec leurs avocats et ont euh, manifesté dans les rues de Bar-le-Duc. Euh, D'ailleurs, euh, l'audience a été interrompue un peu plus tôt puisque le président du tribunal ne trouvant pas de prévenus à qui poser des questions, a dit :« Eh bien, eh bien, voilà, à demain. <rire> » Et donc, tout le monde, tout le monde est rentré plus tôt. Non, ici, tout le monde est quand même très heureux de se retrouver. Et euh, il faut dire que... Les prévenus ont tellement coupé hein, des contrôles judiciaires, des interdictions de séjour sur les territoires de la Meuse, des contrôles, des écoutes, des perquisitions, et même un séjour en prison hein, pour l'une d'entre elles. Euh, dans la manif, d'ailleurs, l'un de, des amis de, de, de ces prévenus me racontait qu'il et elle avaient déjà été suffisamment punis euh, avant même d'avoir été déclarés coupables de quoi que ce soit. Donc en fait ce procès est politique, donc la réponse de la mobilisation elle est forcément symbolique et politique et elle s'exprime par la solidarité euh, et la solidarité qui reprend vie en fait d'une certaine manière hein, puisque euh, 2017, donc euh, l'année de, de cette fameuse manif qui, qui déclencha euh, le coureau de, de la justice et du parquet en fait surtout ça a été une année hyper intense en fait dans la vie euh, de la mobilisation de Bure et donc en fait euh, entre 2017 et aujourd'hui eh bien, la mobilisation s'était un peu éteinte. Donc là, il y a comme une sorte de renouveau, de renaissance, euh, de second souffle, hein, puisque vraiment c'est ce harcèlement euh, policier, il avait vraiment coupé le souffle au mouvement. Donc aujourd'hui, les 900 personnes, certaines ont fait des déplacements parfois de l'autre bout de la France hein, pour venir aujourd'hui. Il y a des jeunes, il y a des vieux, euh, il y a des syndicalistes, il y a des, vieux, des militants euh, vieux de la vieille, je dirais, et puis euh, des gens qui sont euh, tout simplement des sympathisantes et des sympathisants. Et eh bien, en fait, toutes ces personnes-là viennent apporter un truc très important, c'est du love. Et l'amour est très important ici aujourd'hui. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais en fait, ce n'est presque pas une blague, puisque euh, de, depuis la salle d'audience, on entend ce qui se passe dehors. Et ça a beaucoup marqué les prévenus, euh, pour qui la seule prise de parole qu'il et elles ont eue, c'était ce matin. Et euh, ils et elles l'ont tous et toutes dit, ces manifestations d'amour et de soutien, c'est vraiment ce qui leur permet de, de tenir debout, ce pas juste le mouvement social qui reprend et qui Bure, c'est vraiment toute une dynamique collective d'amour et de, et de joie qui se manifeste et c'est vraiment très beau à voir.
4: Et bah parfait, sur ce message qu'on va te laisser Violette, merci beaucoup. Euh, Je signale qu'on retrouve ton reportage complet dès lundi soir, le 7 juin euh, sur Radio Parleur. Euh, bon courage à toi.
3: Merci à vous tous et bonne émission.
1: Penser des luttes avec Radio Parleur. Eh, hey, on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou
4: on s'organise Et Violette évoquait hein, Vanina Delmas de Politis. On la retrouve hein, d'ici quelques minutes. Euh, on va d'abord euh, reprendre un peu la discussion avec nos invités, attaquer la deuxième partie de cette émission. On vient d'entendre un peu l'ambiance à Bar-le-Duc, tout cet amour dont nous parlait Violette. Euh, mais d'abord, euh, avant de retrouver Vanina Delmas qui, elle, nous parlera plutôt du tribunal, du procès, de l'audience, euh, je voudrais prendre le temps de raconter cette lutte à nos auditeurs et auditrices, comprendre aussi comment l'Andra sur le terrain agit pour promouvoir, faire accepter, faire vivre ce projet d'enfouissement. Euh, Patrick piron on va revenir vers vous on a commencé à en parler tout à l'heure, vous en avez parlé. Cette lutte, euh, elle s'est organisée autour de cette maison de la résistance à Bure, mais aussi ces actions d'occupation du bois le jeu en 2018 avec euh, des cabanes. Euh, comment elle vit Et Violette en parlait. Comment elle a réussi à survivre depuis 2017, où les choses ont été plus compliquées depuis
2: On peut peut-être revenir d'abord sur la, donc la, la manière dont l'Andra a, a procédé. Hein, euh, L'Andra a une, une stratégie territoriale pour, 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 pour s'implanter. donc Pour pouvoir euh, mener à bien euh, ce projet d'enfouissement, il faut occuper du terrain, il faut posséder du terrain pour pouvoir faire euh, creuser. Il y a, y a, y a, y a combien 270 km de galeries qui sont... C'est un projet qui a une
4: emprise très forte. une vraie emprise terrain.
2: une vraie emprise foncière. Mais euh, l'emprise foncière, elle, elle est, au total, elle n'est pas énorme. C'est à peu près 300 hectares. Simplement, donc, pour avoir les mains libres, l'Andra a acheté du terrain, a acheté beaucoup de terrain, ça a été jusqu'à jusqu peut-être, je crois, 2 2000 hectares de terrain, donc beaucoup plus que ce qui avait théoriquement besoin, et avec des emprises qui s'étalaient qui, qui jusqu'à près de 80 km du site même du, du, du laboratoire prévu. Donc on a vu s'installer euh, cette stratégie qui permettait donc, de faire partie à les agriculteurs, alors qu'ils étaient évidemment indemnisés. Certains même ont pu, avec des beaux précaires, pu continuer à cultiver sur ces terres-là en attendant que euh, les bulldozers arrivent, etc., etc. Mais bon, dans la logique, c'était ça. Et Mais il y a quand même eu des paysans qui ont refusé. Eux, ils ont fait partie euh, donc de, de la lutte. Hein. Mais euh, il y a eu cette stratégie-là. Et cette stratégie-là, il faut la comprendre aussi euh, dans le sens de ce que l'on disait tout à l'heure, euh, certains interlocuteurs, à savoir que, euh, il y a eu la volonté, puisqu'on commencer à implanter euh, l'Andra et ce laboratoire à cet endroit-là. Pourquoi pas aller plus loin On a vu EDF implanter un centre d'archivage. Puis, on a eu un centre, un, un, une, une plateforme de, de ferroviaire pour le, pour le, le, le dispatch de, oui, des on, déchets. Oui, on l'a entendu dans
4: le son d'introduction de notre émission. Avec cette carte, le but, c'est de faire une sorte de vallée du nucléaire. quoi n'est pas une vallée, parce que
2: la meuse est plate. Il y, y, y a plusieurs dizaines d'installations, d'équipements, qui sont liés de près ou de loin à l'industrie nucléaire dans cette zone qui est entre la, la Meuse et, et la, et la Haute-Marne, au, au milieu duquel se trouve le projet de laboratoire.
4: Très rapidement, avant de laisser la parole à Lénie Patineau, la réponse des opposants opposantes, ça a été notamment des occupations, des occupations d'arbres. Est-ce qu'on peut raconter ça Parce que c'était assez acrobatique, il faut le dire, avec des, des cabanes carrément dans les
2: arbres. Oui, il y a eu ce bois qui s'appelle le bois le Juc, hein, qui, est, qui est dans, une, dans un, un village qui est à côté de, de, de Bure, qui s'appelle Mandre. Euh, et qui euh, Landra s'est aperçu qu'elle avait besoin... De ce, de, ce, de ce bois pour des, euh, un équipement supplémentaire. Euh, – Des systèmes d'aération Des systèmes d'aération parce qu'on s'est aperçu, par exemple en Allemagne, que des enfouissements euh, avaient subi euh, des incendies, euh, au fond. Et donc, il faut évacuer, il faut évacuer l'hydrogène, il faut ventiler, etc. Et donc, il faut des, des, des grandes colonnes de ventilation et qui débouchaient où Dans ce bois, le JUC. Alors, euh, les militants ont occupé le bois. Landra a, 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 a voulu... Euh, s'en servir, l'a acheté entre guillemets, ou en tout cas avait un, avait un contrat d'occupation ou d'utilisation de ce bois-là, mais qui a été contesté en justice, parce que la municipalité n'avait pas fait les choses tout à fait correctement, etc. etc. Mais surtout, les militants se sont installés. Ils se sont installés, ils ont fait des cabanes, notamment des cabanes dans des bois, des à trucs plusieurs très... mètres de hauteur. Hein, Jusqu'à 25 mètres d'altitude dans des, dans, dans des bois, donc euh, une occupation euh, à la fois euh, très, très écolo et très extrêmement déterminée. Il y a des gens qui ont passé des hivers à cet endroit-là. Alors, euh, ils ont été jusqu'à euh, une cinquantaine, 80 à occuper, euh, à occuper ce bois-là, qui a été l'objet euh, d'une féroce bataille, une bataille très concrète. À un moment, Landré est arrivé avec des bulldozers, installé des, des voussoirs en béton pour occuper le terrain. La justice euh, les a déboutés parce qu'ils n'ont ils ont pas fait ça correctement. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des compagnies de CRS, il y a eu des gazages, il y a eu des, des tracteurs qui ont été confisqués, il y a eu des gens arrêtés. Ça a été une vraie bataille, un peu comme celle qu'on a pu connaître à, à notre-Dame-des-Landes. Et cette occupation euh, du terrain a été un, un des points d'ancrage absolument euh, déterminants pour, euh, pour pouvoir euh, mener, euh, mener la bataille et la faire connaître surtout. Parce qu'à partir de là, il y a des images, il y a des diffusions euh, d'informations qui ont permis de faire connaître euh, qu'il y avait quelque chose qui, qui ressemblait à ces âdes qui se sont une idée de français. La
4: détermination hein, de, de ces militantes et militants, euh, passer une nuit dans un arbre à Bure en hiver, c'est affronter du, des fois du moins 15, moins 20 euh, le temps euh, de la Meuse. Lenny Patino, euh, je voulais revenir vers vous. L'Andra, donc on l'entend, est très active sur le territoire. Euh, ce matin, j'entendais sur France Culture le maire d'une commune euh, à proximité du site d'enfouissement. Il affirmait que les subventions du groupement d'intérêt public, c'est en gros la structure financière qui permet à l'Andra d'agir, euh, pouvaient représenter près de 70% du budget de sa mairie. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette action de l'Andra euh, très locale Peut-être,
1: il euh, y avait un point euh, qui me semblait intéressant de revenir quand même avant ça, c'est de penser. Euh l'ANDRA euh, comme euh, une institution qui est continuellement en crise, et de penser les, les, ces, ces projets d'enfouissement de, de déchets nucléaires dans une temporalité un tout petit peu plus longue. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression qu'il y, y a une histoire euh, qui s'écrit euh, dans laquelle euh, euh, la mobilisation à Bure elle, elle serait apparue il y a une petite dizaine d'années, autour de 2013, alors qu'en fait, je pense qu'on pourrait la, la, la penser dans un, un temps plus long Notamment qu'à euh, la fin des années 80, il y a, a d'intenses euh, mobilisations contre des projets d'enfouissement euh, de déchets nucléaires. Euh, je pense aussi euh, à, à d'autres luttes hein, mais qui sont vraiment euh, très intéressantes, mais euh, notamment euh, dans le Limousin, là, euh, où il y a un collectif qui s'appelle le collectif du, du bois noir, euh, qui s'est monté. Euh, en, pour lutter contre un projet euh, là d'enfouissement de déchets nucléaires dans une ancienne mine d'uranium, euh, qui était pr un projet qui a, qui, a, qui a été prévu par euh, le CEA, puis l'Andra, euh, tournant des années 70-80, et où, euh, dans le Limousin, il y a toujours euh, des gens qui luttent contre euh, les pollutions euh, créées par euh, ces, ces résidus miniers. Du coup, je pense que c'est, à mon avis, un peu, de, un peu dommageable de, de penser euh, la lutte à, à Bure dans une temporalité qui serait trop courte, parce que il euh, y, y, y a vraiment une histoire beaucoup plus longue euh, des, des luttes euh, contre ces projets. Alors, après. Oui, je
4: disais sur l'action de l'Andra, mais effectivement, ce rappel historique est très, très utile. <rire> euh,
1: pour, sur l'action de l'Andra euh, et le fait qu'elle qu ait distribué de l'argent, euh, bien sûr. <rire> enfin, euh, C'est une stratégie euh, qui est assez classique, un hein, jeu ça semble
4: énorme. Une, une, une institution publique qui peut rentrer à plus de 70% du budget d'une un, commune. Euh, on pense aussi à moi. Je me souviens d'avoir été à Bure, d'avoir vu des lampadaires aux couleurs de l'Andra, hyper neuf dans un tout petit village de 500 habitants. C'est assez étonnant. Euh, à chaque endroit, on a l'impression que l'Andra marque son territoire aussi en, en finançant euh, l'action publique et euh, surtout
1: euh, dans un projet qui en fait peut-être ce qui est important, c'est que ce projet il a une portée nationale et une portée. Euh, il est à soutenu par l'État de manière euh, importante. Et de ce fait, il euh, y, y a des moyens colossaux. Peut-être si euh, un, un dernier truc aussi euh, à propos de ça, c'est euh, qu'au final... Euh, euh, il, y a, il y a toute cette puissance de l'État euh, dans, dans l'implantation de ce projet et il y a aussi euh, le temps. C'est peut-être important euh, de penser ça. C'est-à-dire que euh, ce projet, euh, je l'évoquais tout à l'heure, il y a 50 ans de projets euh, qui, qui ne euh, se sont jamais concrétisés dans du nucléaire. Au final, le, les déchets les plus radioactifs euh, qui sont prévus pour être enfouis à bure, il faut encore qu'ils refroidissent pendant plusieurs décennies avant d'être manipulables et pouvoir être emmenés quoi que ce soit. De ce fait, il y a aussi une occupation du terrain qui a le temps, qui a le temps de, de, de s'implanter, de devenir centrale, incontournable. Et toute la puissance de l'État, elle est là, à mon avis.
4: Et justement, Lénie Patineau, dans cette idée du temps long, ça veut dire qu'il faut continuellement convaincre la force publique que ce projet doit continuer. Vous pointez aussi ce travail de Landra dans votre thèse, convaincre les contrôleurs du nucléaire. Je pense à l'IRSN, par exemple, l'Institut de recherche en sûreté nucléaire, etc. Quitte à parfois, vous racontez un peu dans votre thèse, présenter les données et les choses selon un angle, on va dire, favorable au projet CIGEO. Est-ce qu'on peut raconter un peu ce travail de Est-ce que je peux dire lobbying
1: pourquoi pas, euh... <rire> mais en fait, je pense qu'il faut reprendre cette question-là par... Euh par la question de la preuve, qui est vraiment celle que moi j'ai travaillé dans mon travail, c'est-à-dire que euh, ce temps euh, immensément long, euh, quasi infini, de la, la, la radioactivité, nous pose une question de preuve, c'est-à-dire que qu'une euh, manière euh, incessante, euh, on a beau faire des recherches, l'Andra fait toutes les recherches qu'elle peut, et je pense que assurément c'est l'institution qui a fait le plus de recherches euh, sur la, la gestion de ces, ces déchets, mais il y a toujours des incertitudes, et ça, elle ne pourra pas y échapper, et elle en est très consciente, hein, il ne faut pas, faut, pas, faut pas penser le contraire. Mais euh, de ce fait, ça, ça pose un, un problème dans, dans la régulation et dans le fait que euh, les institutions qui contrôlent l'ANDRA, que ce soit l'IRSN bien sûr, euh, mais d'autres aussi, eh bien, elles elles ont besoin de preuves et de besoin d'avoir de, de, un certain nombre d'éléments qui garantissent que, que le projet va bien se passer. Et étant donné qu'il y a une, ce, que, ce que moi j'appelle une, une impossibilité épistémique de, de montrer cette preuve, c'est-à-dire que les temps de la radioactivité nous place dans un registre qui n'est plus celui de la preuve, eh bien, du coup, on a un problème dans, dans l'encadrement et dans la, la manière de réguler ces, ces choses-là. Ce qui fait que, bien sûr, Landra, comme tout à l'heure, je, je, je pense qu'il ne faut pas être étonné au fait qu'elle distribue de l'argent. Il ne faut pas être étonné non plus qu'elle se présente sur son bonjour. Ça, c'est... Elle aurait tort de le faire. Toutes les, toutes les entreprises, toutes les industries, toutes les, tout, tout le monde se présente sous son meilleur jour lorsqu'elle est évaluée par une institution, quelle qu'elle soit. Du coup, bien sûr, elle fait ça.
4: Patrick Pirot, face à cette présence très forte de Landra sur le territoire, la lutte a dû se réinventer plusieurs fois face à la répression, face aussi des fois au manque de militants présents sur le terrain. On a notamment, du coup, vu émerger d'autres angles de lutte qui peuvent paraître étonnants, vu de l'extérieur. Au début de notre émission, on entendait un extrait d'une manifestation du collectif écoféministe Les Bombes Atomiques. En septembre 2019, elles ont réuni plusieurs centaines de personnes pour un week-end féministe et antinucléaire, un rassemblement qui est d'ailleurs en non-mixité, je précise. Est-ce qu'on peut expliquer cette émergence d'autres angles de discussion et finalement d'autres angles politiques de réflexion dans, dans cette
2: l'émergence de ce qu'on appelle l'écoféminisme c'est une des euh, modalités de lutte, même pas juste modalité, une conceptualisation de, de, des luttes face aux crises qui euh, assaillent l'ensemble de la planète aujourd'hui, qui est une des plus de loin les plus intéressantes euh, de l'époque. Qu'est-ce que ça dit euh, Ça fait le rapprochement entre les violences qui sont faites dans la société aux femmes, ou les personnes qui se reconnaissent comme femmes, hein, on va simplifier un tout petit peu, et les violences qui sont faites à la planète, à l'environnement, aux ressources, etc. En partant de cette analyse-là, que euh, tout cela ressort d'un impact, d'une influence, ou d'une pression issue d'un patriarcat et d'un machisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, le rapprochement avec la lutte contre le nucléaire, il se dessine de cette manière-là. On a imposé une technologie mortifère qui a été prise en France entre une dizaine de personnes, que des mecs d'ailleurs, On a les années 70, pour décider d'un programme de construction de réacteurs nucléaires qui aujourd'hui produisent 75% de l'électricité en France, ce qui est un cas unique au monde. Bien. Pour les déchets, on a eu les mêmes ingénieurs qui ont dit « Vous verrez, on saura faire » bien Et on a de cette manière-là une forme de mécanisme qui procède d'un point de vue historique des mêmes euh, lignes de force, c'est-à-dire on a une société qui est dominée par des, par des mâles, par une vision patriarcale, pilotée par des mâles et qui ont imposé des solutions technologiques qui sont des solutions mortifères pour l'environnement, etc. Donc les luttes écoféministes font... Cette, ce rapprochement-là aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire ce, qu se...
4: voilà, ce que ça dit de cette lutte à Bur, c'est qu'au-delà d'une lutte contre un projet, c'est aussi devenu un laboratoire politique
2: C'est un laboratoire politique, parce que vous le disiez tout à l'heure, Léni, à mot euh, euh, discret, il s'agit d'une question démocratique aujourd'hui. Certes, euh, on peut. On... On ne va pas dire qu'à Landra, il y a un, un ramassis de, de brigands. c'est pas là le propos, mais Landra applique euh, une politique. C'est une institution publique, hein, on le rappelle. C'est un donc... établissement public qui applique une politique et c'est une politique qui euh, n'a pas été fait, enfin, qui a, qui a violé à plusieurs reprises euh, des, euh, des lois qui ont été passées de, de manière discrète et parce que derrière, il y a un enjeu majeur qui, encore une fois, on y revient. C'est l'enjeu de, de, de l'industrie nucléaire en France qui ne supporter aucune négociation étant donné, donné l'importance qu'elle a prise dans, le, dans la, le, le, la palette énergétique en France et puis euh, tout simplement l'importance décisionnelle qu'elle a imposée euh, au sein du de, de, de ministère de l'énergie euh, mais aussi euh, euh, tous les enjeux industriels qui ont été liés. Donc aujourd'hui on le voit dans, 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 plein de, dans plein de situations, euh, s'opposer à l'industrie nucléaire, c'est très, très dur. Et le, le, la, la filière de gestion des déchets a subi exactement les mêmes, les mêmes paramètres aujourd'hui. Donc euh, on comprend qu'il faille euh, euh, compenser l'occupation du terrain en distribuant des millions. Mais comme vous l'aurez signalé tout à l'heure, on, on a fait la même chose avec les réacteurs nucléaires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce n'est plus acceptable par les citoyens, par la population. On discute aujourd'hui des technologies et des solutions qui sont imposées et on n'accepte plus qu'on dise on s'occupe de, de tout et vous verrez bien, d'autant plus qu'il euh, y a cette question éthique qui est comment est-ce que l'on peut garantir à quiconque que ça ne va pas fuir au bout de 100 millions d'années, de 100 000, 100 000 années euh, dans une couche d'argile quand bien même on suppose qu'elle a été stable pendant euh, des millions d'années. Patrick Pirot, Annie Patino, on, on va continuer dans cette discussion avant d'aborder
4: la dernière partie. On va passer un coup de fil à Vanina Delmas. Euh, elle est à Bar-le-Duc pour Politis. Euh, on enregistre ce podcast au soir de la première journée d'audience le 1er juin et Vanina Vanina va nous raconter ça, on l'appelle tout de suite. Oui Bonjour Vanina, comment vas-tu
5: Bonjour Martin,
4: ça va bien Vanina Delmas de Politis, en direct de Bar-les-Duc. Euh, Vanina, toi, tu, on a eu Violette tout à l'heure sur l'ambiance dans la ville de bar le duc l'ambiance paillette-violette euh, qu'elle nous racontait, et amour apparemment beaucoup. Euh, toi, tu vas nous raconter cette première journée d'audience, euh, mais d'abord, est-ce qu'on peut redonner un peu avant de parler de l'audience le contexte qui a amené à ce projet, de ce procès, pardon, d'énormes investigations et finalement une enquête qui semble un peu se dégonfler devant le tribunal
5: Alors oui, c'est un procès hors norme qui a commencé aujourd'hui. Alors, cet opposant et opposant opposantes au projet de CIGEO sont poursuivies pour de nombreux motifs. Dégradation et vol en réunion, organisation d'une manifestation non déclarée, détention de substances ou d'engins incendiaires, violence, mais surtout association de malfaiteurs. Au départ de l'enquête, en effet, trois événements euh, qui se sont produits en 2017 étaient ciblés, mais finalement aujourd'hui, il ne reste que la manifestation du 15 août 2017 qui avait tourné en affrontement avec les forces de l'ordre. Et preuve ultime que le dossier se dégonfle, l'ANDRA, donc l'agence nationale qui gère le site IGEO, s'est désistée et n'est plus partie civile. Euh, la journée s'est concentrée sur la lecture de la très très longue ordonnance et celle-ci a surtout montré les moyens démesurés accordés à la cellule spéciale de la gendarmerie pour surveiller pour toute la lutte et on comprend qu'ils essayent de trouver qui sont les chefs, les donneurs d'ordre, les organisateurs et même la hiérarchie de la maison de la résistance qui est assez euh, ubuesque quand on connaît le milieu militant, mais c'est assez précieux pour toute la défense qui va essayer de démontrer, enfin, que l'État a voulu réprimer toute la lutte anti-bure anti et toute la lutte anti-nucléaire.
4: Je précise, hein, le dossier d'enquête dont tu parles fait quasiment 180 pages, c'est ça
3: C'est ça, 180 pages, oui.
5: <rire> ça
4: a dû être long à lire. Euh, on, est au, on est au soir là, de, de cette première journée d'audience. Et déjà, le procès semble pas se dérouler, on va dire, comme l'espérait l'institution judiciaire, c'est-à-dire de manière classique, des débats, des échanges, etc. Les prévenus, eux, ils ont décidé de ne pas jouer le jeu, eux et elles et eux d'ailleurs, de ne pas jouer le jeu des débats à l'audience et ils refusent de s'exprimer. Tu peux nous raconter Oui, ça alors
5: là aussi, c'est un peu hors norme. Euh, la défense a décidé de la jouer collective, en fait, pour ne pas individualiser les, les responsabilités. Euh, donc déjà avant les débats, les sept les prévenus ont fait une déclaration euh, souvent très personnelle pour réaffirmer la solidarité qui existe entre tous les camarades de la lutte euh, poursuivis ou pas, mais aussi pour raconter leur attachement à la meuse au territoire, leur combat contre le nucléaire et dénoncer l'acharnement policier et judiciaire qu'ils subissent depuis quatre ans maintenant. Ils ont euh, tous déclaré que ce sera leur seule prise de parole euh, pendant le procès car ils refuseront désormais de répondre aux questions. Et surtout, le, le, la chose qui a dérouté plus d'une personne aujourd'hui, c'est que tous les prévenus et cinq de leurs avocats et avocates ont préféré participer cet après-midi à la marche festive euh, plutôt que de revenir à l'intérieur du tribunal. Ils ont donc imposé leur rythme, leur discours et ont quand même réussi à faire entrer la lutte dans le procès même si le président avait déclaré dès le début que ce ne serait pas un procès politique. Et
4: du coup, face à cette tactique de défense un peu déroutante pour euh, le tribunal, quelle est la, la réaction Est-ce que le procès a continué Est-ce qu'il est ajourné jusqu'à demain Qu'en est-il
5: Alors, le tribunal a semblé un peu désemparé. Euh, à la fin de la lecture de l'ordonnance, euh, le, le président ne savait pas trop quoi faire. Euh, le procureur a exprimé son mécontentement en allant même jusqu'à accuser les prévenus et la défense de prendre en otage la juridiction, je le cite, mais le président de l'audience semble quand même plutôt euh, sympa et enclin à apaiser les débats. Et il a décidé de suspendre l'audience plutôt que prévu. Euh, un joli coup de théâtre qui a été très 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 apprécié par les prévenus, les avocats et les 800 soutiens qui attendaient dehors et qui réclament leur relax, bien sûr.
4: Donc du coup, ça reprend à 9h mercredi.
5: C'est ça, demain 9h.
4: Et tu y seras. Merci beaucoup, Vanina, pour toutes ces précisions. C'est hyper clair. On retrouve hein, bien sûr ton enquête bah, dans le prochain Politis et sur le site internet de l'hebdomadaire.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Léni Patino, Patrick Pirot, je vous propose d'aborder la dernière partie de notre émission. On vient de plonger un peu dans ce procès qui a l'air de tourner un peu à, à la pièce de théâtre un peu ubuesque. On verra jusqu'où il va et vous aurez ce résultat quelques jours après la, la publication de ce podcast. Euh, ce procès, les opposantes à CIGEO l'espèrent comme un symbole de la répression des luttes écologistes en France. Euh, Patrick Pirot, est-ce que ce procès, c'est un épisode de plus dans la répression des luttes écologistes
2: euh, Oui, on peut dire. On, on a le sentiment d'assister à, à, à une répétition. Euh, une répétition aussi euh, euh, par la, la manière dont se tient euh, cet épisode euh, judiciaire. Euh, moi, en entendant euh, Vanina parler tout à l'heure, j'avais en tête le, le procès qui avait été intenté à un militant du mouvement Alternatiba dans la ville de Dax. Jeune Palais, en l'occurrence John Palais, voilà, et où là aussi, euh, le, 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 on avait pensé que euh, ça allait être assez simple de, de, de pouvoir... Euh euh, déporter euh, tout cela dans un tribunal de province et que ça allait pouvoir se passer euh, normalement, qu'on allait pouvoir punir finalement. Et en fait, ça a tourné euh, à la gigantesque démonstration euh, politique avec, euh, avec plusieurs milliers de personnes euh, dans, dans cette ville et dans ce, dans ce tribunal et euh, avec un, un retournement, euh, un retournement euh, total de la situation. Euh, et là aussi, comme tel que ça, ça s'est passé aujourd'hui, l'Andra euh, retire se retire, retire sa plainte. C'est quand même extrêmement spectaculaire. Et encore une fois, on se retrouve avec le même genre de schéma, mais qui aujourd'hui tourne à l'avantage euh, des prévenus, hein, des prévenus euh, qui se voient euh, affublés euh, de chefs d'accusation euh, euh, absolument délirants. Euh, et on voit que la, la machine, la machine euh, euh, qui est mise euh, en en route contre eux, qui est une machine d'État, puisque ce sont des institutions. Euh, L'Andra, c'est une, une agence de l'État. Hein, et on voit, que, on voit que ça tourne à vide. Et on voit que non seulement ça tourne à vide, mais que ça se retourne contre, contre ces, grandes, euh, ces, ces grands corps. Hein. Euh, on, on a vu exactement la même chose aussi à Notre-Dame-des-Landes, même s'il n'y a pas eu d'épisode de, de, de cette nature-là. Ça s'est réglé aux politiques. Et on, on peut supposer que ça va se régler également aux politiques à Bure. Et on en a quelques indices. J'en parlerai un petit peu après. Lénie Patineau, je vais revenir à la question nucléaire et à l'ANDRA.
4: Euh, on voit ce procès, on voit l'action de cette institution publique l'ANDRA sur le territoire, on voit aussi ce qu'on peut appeler la répression, en tout cas le, le travail de la justice. Euh, Est-ce que s'opposer à l'ANDRA, euh, c'est s'opposer directement à la filière nucléaire et au-delà à cette fameuse raison d'État, parce que le nucléaire en France c'est quand même une histoire particulière. Est-ce qu'on touche en fait à une sorte de corde sensible de l'État Je veux dire, à chaque fois qu'on qu s'oppose à ça, même pour des questions peut-être plus classiques, de manière moins politique, euh, le nucléaire c'est hors limite pour s'y opposer.
1: Oui, oui et non. Euh, si on reprend euh, l'histoire de du nucléaire, bien sûr, la répression, elle, elle a accompagné hein, la construction des centrales nucléaires. L'exemple fameux et, et tragique, c'est celui de Malville. Hein. Mais il euh, y, y a aussi eu plein, plusieurs autres exemples comme ça où, où des militants anti-nucléaires se sont, sont confrontés à, à la police et, et à l'appareil judiciaire. Euh, je pense qu'il faut, il faut comprendre le l'importance de, de la gestion des déchets nucléaires dans la promesse que porte, que porte le nucléaire. C'est-à-dire que tant que le nucléaire est une énergie d'avenir, il y a besoin de l'Andra et, et il y a besoin d'une institution qui est capable de les gérer. Il faut prendre les choses de manière un peu plus sérieuse et, et, et dramatique, peut-être un peu, c'est que l'existence même des déchets nucléaires, au final, elle nous gêne dans les des possibilités d'envisager un monde émancipé. C'est-à-dire que l'existence même de ces déchets avec le besoin de les gérer, que ce soit l'ANDRA, que ce soit d'autres institutions, et bien de ce fait, ça, ça brime la capacité de émancipatrice. C'est ce que apporté une partie du moment nucléaire qui me semble intéressant c'est qu'on n'autogérera pas une centrale nucléaire, on ne gérera pas de manière autogérée des déchets nucléaires. Il y a besoin d'experts pour gérer ça, et ça, ça nous blesse et ça nous, ça nous gêne pour envisager des futurs un peu plus vivables. Les déchets nucléaires, ils, ils intègrent ça dans leur matérialité même, cette existence d'une technostructure, si on veut l'appeler comme ça, ou de l'État, si on l'appelle aussi, aussi ça.
4: Et cette question des déchets nucléaires, Leni Patino, c'est une épine dans le pied dans, dans cette histoire qu'on nous raconte depuis 50 ans euh, d'une progression technologique euh, amenée par le nucléaire, une énergie propre, une énergie nouvelle, etc.
1: Oui, bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Euh, ce qui est important aussi, euh, un, un autre point. Excusez-moi, je, je dévie un peu de votre question, mais c'est que. Euh, euh, on aurait tort aussi de, de penser euh, euh, l'État et euh, l'industrie nucléaire, le monde du nucléaire, comme un, un bloc monolithique. Et, et je pense que, par exemple, euh, EDF ne sont pas euh, plus pressés que ça de, de construire CIGEO. Et, et un des, des problèmes pour l'Andra, c'est d'avoir le soutien d'EDF. Et que euh, si, euh, ce que je disais tout à l'heure, que l'Andra est une, une institution continuellement en crise, c'est aussi parce que, euh, si on pense au début des années 2010, EDF fait une proposition de gérer elle-même, par exemple, la gestion des déchets nucléaires. Et là, l'ANDRA, en tant qu'institution, a besoin d'appui politique dans le ministère. Du coup, je pense qu'on ne peut pas considérer le nucléaire comme un bloc monolithique et que c'est pour ça que je renvoyais à cette, cette, cette idée qu'il faut penser cette, cette question et cette urgence d'implanter un stockage géologique dans la santé économique du nucléaire. Là, EDF empêtré dans, dans les, les, les projets d'EPR à Flamanville, il a autre chose à faire de son argent que de, que de construire géos. Du coup, il y a là un euh, ça nous renvoie à cette question de la temporalité de tout à l'heure. C'est que ça peut attendre, à mon avis, pour, pour EDF, par exemple. Il euh, n'y a pas d'urgence, quoi.
4: Ouais, chacun a sa temporalité et certains sont sur du temps très, très long. Euh, pour finir, Patrick Pirot, euh, ce procès, euh, on voit, il mobilise des gens dans les rues de Barleduc, il fait revivre, enfin revivre, elle est pas morte, mais okay, il fait revenir sur le devant de la scène une lutte euh, dont on avait assez peu entendu parler, notamment pendant le confinement, pendant le Covid, qui a mis sous les ténoirs plein de luttes. Est-ce que... Euh, L'enjeu aussi de ce procès, c'est n'est pas de, de remettre de l'énergie dans, dans, dans cette lutte contre...
2: Oui, très jeux. certainement. Et il et, et y a des effets de calendrier, hein, il faut le rappeler. Donc hein, euh, landra a fait une, une demande de, de déclaration d'utilité publique. On a aussi une demande... Alors, c'est toute la machinerie administrative, mais ce sont des, ce sont des étapes qui crantent. Hein. Une fois qu'on a, eh a une déclaration d'utilité publique, eh il y a une base très solide pour faire les projets. Là, il va y avoir une demande de, pour pouvoir euh, commencer euh, euh, la construction, la création, création de, 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 de l'établissement euh, en question. La demande voilà, est en cours. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a, on, a, on a des... On, on, commence, on arrive dans, dans une forme... Oui, il y a, il y a le temps d'un point de vue technologique ou d'un point de vue du rythme du, immanent nucléaire. Mais les décisions politiques se prennent avant, elles se prennent aujourd'hui, parce qu'il euh, ne s'agira pas de les prendre au dernier moment, évidemment. Et aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on commence à voir les, les, euh, les, les municipalités qui, du, du coin qui se disent « Oh là là, mais ça y est euh, !» On commence à voir concrètement ce que on a vu arriver l'argent. Maintenant, on va avoir, on commence à voir arriver des déchets en quelque sorte. Et il y a eu des, euh, elles se sont prononcées donc majoritairement euh, avec des réticences voire des oppositions pour cette déclaration d'utilité publique. Mmh. On... Oui, on a l'autorité de l'environnement qui, en début d'année, a aussi émis euh, un rapport qui est tout à fait sévère sur euh, l'impact environnemental euh, du projet CIGEO. On a également l'ancienne euh, ministre, donc Elisabeth Borne, qui était ministre de l'écologie à l'époque, avec euh, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est euh, le grand gendarme de la sûreté nucléaire en France, qui se sont prononcés euh, euh, fin d'année dernière en disant... Attention, euh, il, il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres solutions qui étaient, euh, qui étaient possibles d'examiner, donc celle que je rappelle, notamment celle de l'entreposage de manière réversible euh, des colis de déchets pour pouvoir les traiter euh, d'une meilleure manière, peut-être que des les enfouir pour toujours à 500 mètres sous terre. Hein. Et donc, on commence à voir arriver aujourd'hui euh, une forme de... de d'opposition, ou on pourrait dire un débat un peu plus sain, qui met en, en scène des autorités politiques, des, des, des exécutifs politiques nationaux aussi, qui commencent à dire, oh euh là est-ce qu'on a euh, suffisamment bien réfléchi aux choses, alors que maintenant on est en train d'engager les choses et qu'on voit arriver possiblement euh, une, une, un, un point de fixation tel que aujourd'hui les politiques le redoutent Ce sont ces actes ce sont ces, 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 ces manifestations, ce sont ces implantations de lutte et qui sont capables de, 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 de durer, de durer des années et des années. Donc euh, euh, de ce point de vue-là, on arrive peut-être aujourd'hui dans une nouvelle phase qui est instructive parce que ce n'est plus seulement l'Andra avec euh, son, son son projet euh, technologique qui est qui, est, qui est en scène, mais. Euh, quelque chose de beaucoup plus euh, euh, multiforme avec des acteurs, notamment des acteurs politiques. Cette question-là se résoudra de manière politique quand on aura aussi décidé quelle sera l'avenir du, du nucléaire en France. Et bon, On va terminer là-dessus. Merci
4: beaucoup euh, à nos deux invités d'avoir été présents pour euh, se penser les luttes euh, en partenariat avec Basta et Politis. Je rappelle un peu vos titres. Lémi Patino, vous étiez avec nous euh, depuis Lille. Vous êtes historien des sciences. Vous avez été pendant trois ans, de novembre 2012 à 2015 salarié de l'ANDRA, donc cette agence nationale pour pour la gestion des déchets radioactifs qui porte le projet d'enfouissement CIGEO. En 2017, vous avez soutenu une thèse, enfouir des déchets nucléaires dans un monde conflictuel, une histoire de la démonstration de sûreté des projets de stockage géologique en France. Patrick Pirot, vous êtes donc journaliste à Politis, merci aussi à vous. Vous couvrez depuis plusieurs années la lutte de Bure et les luttes écologistes en général. Je veux aussi remercier Violette Voldoire de Radioparleur, Vanina Delmas de Politis qui était présente avec nous en direct depuis Bure, depuis ce procès. Vous retrouvez tous nos reportages sur ce procès hors normes et la lutte en cours à sur Politis, sur Basta, sur Radio Parleur. avec ça vous avez une couverture très très large par les médias libres et indépendants enfin je salue l'ami Étienne Gracianette à la technique de cette émission sans qui il n'y aurait pas eu d'émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pensez les Luttes et, Lutte. et d'ici là n'hésitez pas les médias indépendants je le rappelle n'existent que grâce à vous grâce à vos dons, abonnez-vous à Politis faites des dons à Politis, à Basta et à Radio Parleur. tout ça se trouve très facilement sur nos sites internet, c'est comme ça qu'on peut vous proposer des émissions on va dire différentes, des points de vue nouveau sur l'actualité. Très très bonne semaine du coup à l'écoute des médias libres. Salut